0: Oi, gente, só lembrando, só lembrando para as pessoas que estão aqui para irem lá no Instagram se inscreverem no meu Instagram, né, do Capivara Queer, e no meu Instagram pessoal, Flafla Fla de Belém, pois mudei o um nome para esse nome muito criativo. Espero que vocês vão lá, dar um like, dá um biscoito na minha foto, fala: "Nossa, que gato, meu Deus, nunca vi tão perfeito, nunca vi tão bonito". E também vai lá no meu Instagram de desenho, Dick Underline, style, underline. Porque eu escolhi inglês? Porque, assim, sou de gringo, sou de gringo. Eu ia falar uma coisa muito aqui, prejurativa, mas como eu tô a caminho de se tornar um podcast original, Spotify, eu não vou falar isso, tá bom? Então, é, vai lá, gente, dá, dá o like em mim, dá o biscoito, manda um comentário, compartilha com os amigos e uma outra coisa. É, um aviso no início do podcast, esse episódio a gente está com ruído no início, é, o meu vizinho ele está gritando horrores, ele está zurrando e olha que a janela está completamente fechada, trancada em nome do Senhor Jesus, no sangue de Cristo, as perdidas nas paredes desse prédio todo. Mas o meu vizinho, ele conseguiu gritar e o áudio dele vaza. Vaza horrores, gente. Vaza horrores. Tô zoando. Não vaza tanto. Mas vocês vão escutar. Uma pessoa vai lá no fundo. Pode ser meu vizinho ou realmente um demônio querendo entrar no podcast. Eu já disse que eles não podem. É que só anjos, só angélicos, só as pessoas com as perdidas no Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, esse não é um podcast de pessoas crentes nem gospel, tá? Respeito todas. Mas aqui não. <risos> tô zoando. Mas é, realmente aqui não. É, mas é isso, tá, gente? Só pra lembrar vocês. E por favor, gente, é só no inicio do podcast Depois o áudio segue muito normalzinho Eu achei que você vai amar Porque você gosta da minha voz Eu tenho uma boa dicção E eu posso falar hiper rápido Se eu quiser Mas é só isso, tá gente? Um beijo e tchau! Oi gente, tudo bem? Nossa, quanto tempo, não é mesmo? Eu me chamo Flávio Aurélio e esse é o Capivara Queer. Nossa, eu deveria colocar alguma musiquinha no fundo, né? Alguma coisa, alguma coisa legal pra falar. Voltei, meu Deus, quanto tempo. E eu decidi hoje, eu tava em casa. Eu não vou nem dizer que dia é hoje. Não sei, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 8. 8 de dezembro. E eu pensei, nossa, tá se aproximando do Natal tenho que dar presente para alguém, para os meus ouvintes ou para mim mesmo e gravar um episódio e eu tava eu gosto muito de fazer eu gosto muito de iniciar projetos eu tenho muita animação eu tenho muita imaginação só que no meio dos projetos, às vezes, eu tenho dificuldade de conseguir criar coisas novas. E pra mim, se eu não tô conseguindo criar coisas novas, acaba que fica meio parado. Mas hoje eu estou de volta pra falar exatamente sobre isso. Sobre as frustrações, sobre os projetos, sobre a pressão do jovem é, atual, né? Sobre a gente a pressão que a gente carrega é de sempre estar criando algo novo e algo exclusivo, inédito, né? E graças à nossa fada maravilhosa Maísa, né? A gente tem essa pressão muito grande. Porque a gente pensa que tem pessoas da nossa geração fazendo coisas grandiosas. E é o que, é o, e é o que a gente deveria estar tá fazendo ou o que a gente queria estar tá fazendo, né? Na verdade, a gente não deveria estar tá fazendo nada, né, gente? Não, não, tipo, nada de nada. Mas a gente não deveria estar tá colocando um peso, uma obrigação pra gente, né? E esse é o episódio de hoje. E eu espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, por favor, me dê o feedback. Pois estou querendo voltar, né? Eu fiquei aí um hiato do podcast, eu fiquei o quê? Uns dois, três meses sem fazer episódio novo. E eu espero que vocês gostem. E dessa vez, os episódios eu vou, vou mudar um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo mudar. Algumas coisas e pra talvez alcançar mais pessoas. Ou talvez até pra eu entender sobre o que fala cada episódio. Porque às vezes eu coloco só o que fala do episódio na descrição. Eu vou nomear os episódios com o que realmente acontece neles, tá, gente? Eu não vou pegar pérolas dos episódios e vou colocar o de nome, porque eu percebi que.. Sei lá, às vezes, eu, às vezes eu tô procurando Alguma coisa que eu falei no episódio E eu não sei porque eu coloquei o nome do episódio De moto caça hamster Então é um pouco difícil De saber o que que, tá, o que, que se fala Nesse episódio, né Então é isso, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje E I am back Eu estou de volta Vocês me aguardem <risos> Então, gente, como eu já disse, eu voltei, né? E eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, né? Porque vocês sempre sabem, algumas pessoas já sabem que em alguns episódios eu tenho participações especiais, né? Que ou é o cachorro do vizinho, ou é o próprio vizinho gritando, conversando com o outro vizinho da outra janela, né? Eu acho isso muito bacana, porque eles conversam assim como se fosse no telefone, só que não é no telefone, é pela janela, né? Então é muito bacana, porque eu, porque eu ainda participo, né? Uma grande live... É uma grande live, mas tem algumas pessoas que o vizinho é o Alok, né? Então eu não posso reclamar, porque imagina, né? O vizinho discotecando o tempo inteiro e eu não conseguiria gravar nenhum podcast. Um beijo Alok, me chama pro teu show. Gente, não sei porque eu tô falando, mandando um beijo pro Alok, meu Deus. Eu não conheço nenhuma música do Alok, eu acho. Nossa, eu tô falando de Alok já. Tá, mas voltando sobre o episódio de hoje. Por que eu decidi fazer esse episódio? Porque eu fiquei pensando sobre... Como fazer um episódio e o que fazer com esse podcast, né? Eu pensei em projetos novos, eu pensei em várias coisas e o que aconteceu foi que eu boliei um projeto que eu já estava querendo fazer há um tempo e que era algo que eu gostava muito e que tinha muito a ver com história, né? Que eu tô curtindo muito história, inclusive quero fazer história na faculdade... É, pois estou estudando para o vestibular, então aí vocês, algumas pessoas já sabem disso, que eu estou estudando para o vestibular e está sendo uma jornada um tanto louca, né? Que hoje eu estou lidando com bem menos pressão do que eu estava lidando no início do ano. Porém, é, falando de 2020, né, a gente, esse ano se resume em pressão, depressão, ansiedade e tristeza, infecção e pandemia e um monte de coisa. Então, a gente não pode muito bem é, medir o quanto a gente está bem numa, de um lado ou anestesiado do outro, sabe? Então, eu nunca sei se eu estou bem ou se eu estou anestesiado de tanta dor. Gente, é bizarro isso. Nossa, eu fui profundo agora. Isso dá um texto bacana. Já vou anotar. Viu, gente? Eu sou muito das ideias. Mas aí eu tava bolando um projeto muito legal. Eu vou até revelar o projeto que era, eu acho. Vou, vou, vou. Era um projeto que eu ia falar a cada episódio. Ia ser um Eu ia pegar esse podcast mesmo. Não ia criar um novo podcast. Eu ia criar esse podcast... É, não ia criar esse podcast, mas o meu projeto ia ser para cada episódio de podcast, ele ia funcionar em temporadas, e cada episódio falaria sobre um presidente do Brasil, e ia ser dividido, né, o episódio, ia ser um episódio de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, e cada episódio falaria sobre um presidente do Brasil, é, falaria, destacaria, tipo, é, plano, né, plano de mandato... É, eu falaria principalmente sobre a questão da personalidade do presidente, né? como funcionava o governo dele. É, eu iniciaria primeiro, a primeira partida falando um pouco sobre como foi a formação dele política, como é que era a vida dele. E eu ia terminar o episódio com um quadro que eu ia chamar de anacronismo, é, momento anacrônico, que anacronismo, para a galera que não sabe, é quando você pega uma coisa histórica e você meio que... É, é como se você dissesse, imagina se o Brasil hoje ainda vivesse na monarquia, isso é anacronismo, né? Eu acho que eu já expliquei até isso em um dos episódios, que é quando você pega uma coisa que não tem como acontecer, porque não, 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 a história não cita isso, então não tem como acontecer isso, então isso é anacrônico, isso quebra uma barreira histórica, sabe? É a mesma coisa que você chegar para um químico e falar, imagina se a, se a água, em vez de duas moléculas de hidrogênio, tivesse três moléculas de hidrogênio, apesar de que tem sim água com três moléculas de hidrogênio, tem, 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 tem. Tem H3O, gente. Eu descobri isso em aula de química. Então, é, tá. É a mesma coisa que você pegar e quebrar uma lei que já existe, sabe? E nesse momento eu falaria sobre as curiosidades, as fofocas de, de cada presidente, né? Porque, pra quem não sabe, é uma parte que eu gosto muito de história, pra galera que curte muito, é quando o professor de história, né? Ele, no meio da aula, ele tá dando uma aula sobre, guerra, sobre Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E ele começa a falar sobre... Como a mãe de Hitler fazia o almoço, sabe? É uma curiosidade que a gente gosta de saber, né? Porque, apesar de desse, desses feitos históricos serem algo tão grande, que influenciaram tanto é, na sociedade, na forma como a gente vive hoje, é muito legal quando a gente descobre coisas históricas por, de, de cunho de curiosidade, né? Por exemplo, um dia desse eu estava estudando. Eu tava estudando revoluções liberais e antes, antes de começar a estudar revoluções liberais, lá embaixo eu vi um link, um link, eu vi um link e eu cliquei nesse link e tava escrito... Era uma matéria, não era uma matéria, mas era era uma matéria de história falando sobre as amantes de Napoleão. E eu fiquei assim, meu Deus, que loucura, isso deve ser muito legal, sabe? Porque é uma parte de história, né? Napoleão, para quem não sabe, ele foi um imperador. É e um imperador muito muito famoso, não sei dizer se eu coloco Napoleão no lugar de de imperador, mas diria que sim, um imperador é, que que liderou a França durante um bom tempo, e um líder militar muito forte, né é, que fez a França crescer muito em ter, em, militarmente falando, é, e foi a época que a França teve o maior exército do mundo, foi na época de Napoleão Bonaparte. E falar de Napoleão, né, é falar de um homem muito forte que conseguiu conquistar muita coisa, claro que eu não vou passar pano para Napoleão, mas falando sobre conquista, ele conseguiu conquistar muita coisa é, no recorte da França, é, naquele período, né, no período da Revolução... Revolução Industrial, não é Revolução Industrial né? no título de Revolução Francesa então quando a gente tá falando sobre Revolução Francesa, né, a gente tá falando sobre Napoleão a gente vê a figura desse homem que é tão importante pra história, a gente vê ele com curiosidades e falando sobre as amantes dele sabe, isso é muito legal porque ao mesmo tempo que coloca ele no lugar de tipo, meu Deus, ele é uma celebridade porque esse cara tá nos livros de história coloca ele também no lugar de, meu Deus ele é igual ao meu vizinho João que traiu a esposa três vezes, sabe entende, tipo, ao mesmo tempo que ele é um cara super foda, é, e quando eu falo foda, eu estou passando pano pra ele, não, não, não estou passando pano pra ele, mas tipo, foda em termos de tipo conseguir, conseguir tipo fazer uma coisa com a França que ninguém estava conseguindo, ele também fe fez coisas bizarras, né? Então é muito louco você pensar nisso. E aí eu pensei nesse quadro pra, pra esse novo projeto meu, só que aí eu descobri... Hoje que um outro podcast já faz esse formato, e é um podcast de um jornal, se eu não me engano é o Estadão, é, que faz isso, que já faz isso, não, acho que é a Folha de São Paulo, é a Folha de São Paulo ou o Estadão, gente, e é bem legal porque o nome é um presidente por semana... Ou a Semana do Presidente, ou Presidente da Semana, o nome do quadro deles. E é um, é um podcast só falando sobre presidentes. Eu achei muito legal, porque eles fazem de uma maneira resumidinha, assim. Então é, é 20 minutos cada episódio, vem falando de cada presidente. É, e o que eu vi até agora, eles têm até o. Não, eles têm até o Bolsonaro. Eles têm até o Bolsonaro. Eles já fizeram de todos os presidentes. Então, pensei, alguém já está executando meu, meu, o meu projeto, e com uma equipe jornalística muito maior, né? E com uma equipe jornalística, e eu nem sou jornalista, então pensei, ah, eu acho que eu não vou fazer. Só que eu não sei, talvez eu faça, mas eu acho que eu não vou fazer, gente, porque eu já vi um outro podcast que já está fazendo, sabe? Então, não sei. Mas eu, eu quero muito fazer alguma coisa voltada para a história, não sei se eu faço sobre curiosidades. É, só que o, o que me pega muito sobre essa questão de curiosidade, gente, é que... É, quando a gente fala sobre curiosidade, ainda mais eu que quero seguir uma carreira, é, falando de carreira, eu me senti muito importante agora, ainda mais eu que quero seguir essa parte de estudo, de pesquisa, né, eu quero, eu quero pegar e reunir fatos, fatos verídicos, olha o pleonasmo, mas eu quero reunir fatos, né, gente, eu quero reunir... É, coisas com fontes, que tenham realmente um fundo histórico, que tenham realmente um embasamento, que realmente tenham uma, uma fonte confiável. E quando a gente fala sobre curiosidade, a gente fala sobre boato, a gente fala sobre variáveis, a gente fala sobre vários pontos de vista. Então, é muito complicado a gente trazer é, até curiosidade na sala de aula, né? Quando o professor ele vai falar alguma coisa... É, muitas das vezes, um professor de história ou um outro professor, ele sempre tem esse cuidado de colocar esse parêntese, né? Mas, gente, isso aqui é um boato, tá? Isso aqui, falavam isso nessa época. Porque realmente você é legal, você é afirmar uma coisa assim é muito forte, né? Ainda mais quando você fala sobre história, quando você fala sobre estudo em um lugar de pesquisa, né? Então, como eu não quero sujar a minha carreira muito menos, muito antes de começá-la, né? Eu ainda nem comecei a minha carreira, é, eu não quero sujá-la já no início... Mas eu entendo que, tipo, isso é uma coisa que chama as pessoas, né? É, a gente vê aí canais no YouTube que falam sobre a curiosidade com vários milhões de inscritos. Porque, realmente, você falar sobre curiosidade, né? É muito fácil, até. Porque é só você falar, tipo, que, sei lá, um tubarão com pernas de humano foi visto numa floresta no dia 22 de abril de 1999. É, só que aí, quando você... Aí, no final do vídeo, você pode dizer que, tipo, isso aqui, essa fonte... Ela é de um site que não é confiável, e a vítima tava sob efeito de drogas, então fica uma coisa meio tipo, sabe, quase que tipo, as pessoas não vão assistir esse vídeo até o final, elas vão assistir até um dia, é, eles ainda estão conseguindo segurar o conteúdo... E no final, obviamente, eles não vão pegar essa parte. Então, essa curiosidade vai sair muito mais como uma verdade do que com um cunho de curiosidade. Claro que talvez eu esteja sendo muito enérgico e falando, tipo, nossa, tenho medo de fazer isso, isso e isso. Só que é só, tipo, um monte de besteira e curiosidade, sabe? Mas não sei, sabe? Eu penso muito nisso, que precisa ter um, uma coisa de pesquisa e um... Um goio muito maior, né? Inclusive, eu tava até conversando com um colega meu de trabalho sobre essa questão do roteiro, né? Ele que estudou cinema, a gente tava falando sobre roteiro e eu pedi pra ele me ajudar com essa questão de roteiro. Porque muitos youtubers e muitas pessoas que trabalham com palestra, com, com comunicação, né? A galera da comunicação é, enche muito a boca pra falar sobre, nossa, isso aqui foi roteirizado, né? Só que quando a gente fala sobre roteiro, né? Ele tava me explicando sobre roteiro, a diferença de um roteiro, né? de cinema, e a diferença do um roteiro para um comunicador, né? Que muitas vezes um comunicador, o roteiro dele são... é o que ele quer falar, é o tema principal, né? Por exemplo, eu, isso é um exemplo, quero falar sobre Segunda Guerra Mundial. Eu vou aqui elucidar os pontos principais que eu quero abordar, e vou trazer esses pontos durante a conversa. Isso vai ser mais ou menos o meu roteiro, porque eu entendo que eu tenho que seguir aquilo ali, e os tópicos vão me lembrar o que eu tenho que falar, e aquilo ali vai me voltar à memória o que eu tinha já estudado, né? Porque, claro, gente, todo o roteiro ele é baseado num pré-estudo, né? Ele é como se fosse um resumo do estudo. Mas aqueles tópicos, obviamente, não vai ter um monte de palavras. Vai ter tipo, sei lá, eu vou falar sobre sobre a passeata... Qual o nome da passeata? A Caminhada da Morte, no final da Segunda Guerra Mundial, já no final. Aí eu vou colocar é, Caminhada da Morte, pra falar sobre, sobre, mais sobre isso. Então, eu vou, vou, vou destrinchar isso e vou, tipo, riscando. Aí quando eu chegar no final, eu vou falar sobre isso. Porque eu realmente tava querendo roteirizar mais os episódios do podcast. Porque eu percebi que tinha muitas vezes... Muitas vezes eu queria falar sobre coisas que eu pensava. Só que eu não escrevia. Porque, ou às vezes eu escrevia no celular e eu gravo no celular. Então, às vezes eu escrevia no celular e eu ficava tipo... Aí, ah, tô com preguiça de passar papel. Aí, eu no final do episódio, eu ia abrir o meu bloco de notas. E percebi que metade das coisas que eu tinha programado pra falar, eu não consegui falar. E, tipo, gente, já teve bastante episódio, Já teve uns três episódios que isso aconteceu, assim. Eu fiquei meio, tipo... Que droga, cara, eu esqueci de falar sobre isso. Eu acho que o episódio da Biblioteca, que eu acho que não saiu esse episódio, eu acho que eu apaguei esse episódio, mas tinha, tinha um episódio de Biblioteca que, se eu não me engano... Não, acho que eu não apaguei. Tá, mas tudo bem, esse episódio teve, teve isso, assim. Então, como esse episódio eu não roteirizei, porque é só um bate-papo, eu não precisei roteirizar, né? Mas, no caso roteirizar, né, ele tava me explicando, né o roteiro de cinema, como eu já estava falando antes, eu me perdi, porque eu sou uma pessoa que me perco, o roteiro de cinema, ele vai falar, ele vai colocar até respiração ele vai colocar respiração ele vai colocar toda a ambientação como aquilo ali tá, como tá o personagem, esse personagem ele respira muito rápido, respira devagar tipo, tudo, ele vai colocar tudo ali é, já quando a gente fala sobre roteiro para uma conversa, sobre um bate-papo, a gente vai colocar outras coisas. A gente vai colocar, é, sei lá, a gente vai colocar, tipo, os tópicos, como eu já tinha dito, né? E, e tipo, isso eu fiquei pe pensando muito nisso, sobre essa questão do roteiro. Uma outra coisa que eu fiquei pensando muito, gente, sobre o podcast, assim, agora eu vou ser super sincero, porque é, eu entendo que, tipo... A gente precisa ser sincero às vezes com as pessoas e com a gente mesmo, né? E quando eu, eu sempre falei, sempre levantei essa bandeira de que o podcast seria uma autoterapia, né? Seria um momento onde eu seria muito sincero comigo mesmo. E um dos momentos que eu fiquei pensando muito sobre o podcast, né? Por que continuar com o podcast é, foi a questão de, tipo, não me achar interessante o suficiente para continuar produzindo conteúdo, sabe? É, apesar de entender que, tipo, nada bomba do início, sabe, gente? Nada, tipo, começa, meu Deus, bombando. Só se você realmente já vem de uma linha de, de conexão com as pessoas, ou de uma, tipo, sei lá, eu sou amigo do Felipe Neto, vivo aparecendo nos vídeos dele, começa um canal no YouTube, é, obviamente eu vou, eu vou começar ali com o público, né? Eu vou começar ali com um público derivado. Mas claro que, ao passar do tempo, aquilo ali vai se firmando. Gente, isso não foi shade pra ninguém, pelo amor de Deus. Mas, tipo, aquilo ali vai se fixando ao passar do tempo, e as pessoas que realmente gostam do conteúdo, elas vão ficar por mim. Não por eu ter sido amigo do Felipe Neto e coisa e tal. Mas eu não sou amigo do Felipe Neto, tá, gente? Eu nunca nem vi o Felipe Neto na minha vida. Apesar do Felipe Neto morar no Rio de Janeiro, eu também moro lá no Rio de Janeiro. Mas aí, falando sobre isso, eu fiquei pensando muito sobre isso. Tipo, será que o que eu falo é interessante o suficiente pra alguém gastar 30 minutos do dia dela pra me ouvir? E eu fiquei pensando muito nisso, né, gente? Só que é o quê? São os meus pensamentos, né? E, e às vezes até a minha forma de, de compensar isso, né, é de pensar assim, ah, mas, sei lá, né, as pessoas vão querer ouvir, sei lá, é, ou até a minha forma de compensar pra mim, né, e me convencer de que eu estou fazendo isso pra realmente ser legal, é quando eu falo que esse podcast é o meu auto diário pra depois, quando eu quiser voltar aqui, reouvir essas coisas todas. Só que eu não posso mentir que eu não faço esse podcast também pra, tipo, ser ouvido por alguém, sabe? Eu faço esse podcast pras pessoas, eu faço esse podcast além de mim, eu faço pras pessoas. Claro que o principal motivador pra fazer esse podcast é a minha vontade de falar e de me conectar e de me comunicar com as pessoas. Eu sempre tive essa vontade. E muito do que me faz querer fazer esse podcast é porque, tipo, há pouco tempo, desde que eu iniciei o podcast e comecei a me conectar mais com as pessoas, eu percebi que eu não sou uma pessoa tímida. Né? Eu não sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa retraída, eu tenho medo das coisas, né? eu tenho medo da, da, da reação das pessoas, então muitas das vezes quando eu estou tipo, com umas pessoas, eu não necessariamente estou sendo tímido, eu estou tendo medo da reação que ela possa ter com a minha voz, com o meu jeito, é, com qualquer coisa que eu possa falar ou passar para essa pessoa. E quando eu tô aqui no podcast, eu posso passar e falar qualquer coisa sem ter medo, porque eu não vou estar junto de você que tá ouvindo esse podcast, vendo a sua reação e me, pesa, me, me colocando na microexpressão para tentar imaginar o que você deve estar pensando sobre a minha fala, sobre o meu jeito de pensar e sobre as minhas ideias. Então, esse podcast, além de ampliar a minha voz, né, pra algumas pessoas... Ele também é uma fonte de descarga pra mim. E também uma fonte de. Um lugar de me ajudar a me conectar com outras pessoas. E quebrar um pouco essa barreira de sempre estar tá querendo pensar na pessoa. E pensar no que a pessoa está pensando, sabe, gente? Tipo nossa, falei bom dia, e a pessoa me olhou e falou bom dia, mas aí é, pensei, será que a pessoa falou bom dia porque eu falei bom dia, ou porque ela falou bom dia porque ela me acha legal, ou ela falou bom dia porque ela quer se livrar de mim, então, tipo, começa a pensar em várias variáveis. Sim, é assim que funciona a minha cabeça, a cabeça de uma pessoa ansiosa, uma cabeça de uma pessoa que já faz terapia, então, por favor, não me mande direct falando que eu tenho que me tratar, pois eu já estou fazendo isso. Então, muito disso acontece, gente. Mas eu fico pensando também que, é, eu, eu entendo que esse lugar de flopar, né? Quando a gente fala sobre dar certo, né? Quando a gente fala sobre produzir conteúdo, é um lugar que vai contemplar a gente que é jovem, a gente que é periférico e a gente que vive nesse lugar, né? De, tipo, de estar tá querendo produzir algo sem muitos recursos, né? E parece até que estou me vitimizando, mas não estou me vitimizando, porém, essa palavra não existe. Então, usar qualquer tipo de oração falando do vitimismo de algo que me irrita, pois isso não existe. Então... Mas realmente é difícil, né? Só que eu, eu também fico pensando em, tipo, na, na Tracy, na Tracy, é Tracy, não, qual é o nome delas? É Tricia e Tracy, se eu não me engano, que são duas minas que fazem, tipo, um trampo super maneiro, elas são rappers e elas são, tipo, fashionistas, elas trabalham com brechó. E eu fico também pensando em vários outros criadores de conteúdo que eles produzem o um conteúdo deles sem ter muito recurso, sabe? E eles vêm da quebrada, eles vêm da, da comunidade, eles vêm da favela, e eles conseguem se conectar com as pessoas, sabe? E eu também fico olhando pra eles e eu penso, eles começaram se conectando com duas, três, quatro, cinco pessoas, ou eles já começaram se conectando com um monte de gente que eles se conectam hoje? Não, eles começaram de baixo, sabe? Eles começaram falando o que eles pensam com medo do que os outros iam achar, como eu estou agora. E, mas eles conseguiram se reinventar, sabe? e eu acho que é isso que eu tô tentando fazer agora com vocês e para vocês então eu entendo que tudo isso é um processo e que a gente nunca pode comparar o nosso começo com o meio de outra pessoa isso eu aprendi com uma maravilhosa drag queen Bianca Della Fence que inclusive tem um podcast muito maravilhoso com outras duas drag queens que é o Santíssima Trindade das Perucas gente, esse é o meu podcast favorito tô levando a bandeira desse podcast, ele é maravilhoso e ele fala sobre vivência LGBT, ele fala sobre diversidade. E também foi um dos, do, é um dos podcasts que mais me inspira a produzir conteúdo e a falar com as pessoas. Porque eu vejo que também foram pessoas que começaram é, a carreira delas, né? Claro que quando elas começaram com o podcast, elas já trazi, traziam um público, né? do Da carreira delas, como drag queens. Mas eu entendo que quando elas começaram como drag queen, né? Elas não conseguiam se conectar com tantas pessoas, né? Mas eu, o que eu também acho interessante é que a conexão com as pessoas, ela não vem muito da quantidade, né? Não pode ser quantitativo. Tem que ser algo muito mais de quanto isso tá durando, como isso tá durando, do que quantas pessoas estão tendo esse tipo de conexão, né? Porque, tipo, em larga escala... Né? Quando a gente faz um conteúdo, quando a gente produz um conteúdo, a gente quer realmente encontrar pessoas que se identificam com esse conteúdo e, e que agreguem alguma coisa na vida, sabe? Isso que ainda me pega muito, né? Tipo, qual o lugar desse podcast? Ele é um podcast de humor? Ele é um podcast de bate-papo? Ele é um podcast que te coloca no lugar de pensar? Um podcast que te coloca no lugar de chorar? Um, um podcast de louvor? Que eu canto uma música aqui pra você e você vai chorar na sua casa? Eu não sei. Então, eu também fico pensando, né, eu tenho, eu gosto de chamar minhas duas personalidades maravilhosas para sempre me ajudar e me assessorar das minhas dificuldades, né, eu gosto de chamar uma de Capri e a outra de Jen, Capri é de Capricórnio, então ela é sempre muito concisa e ela é muito fina, e às vezes ela é muito grosseira comigo e às vezes é até um pouco limitante conseguir trabalhar essa relação com Capri. E Jen, Jen já é muito comunicativa, muito legal, muito maneira, muito liberal. Jen é aquela professora de arte que você tem certeza que ela fuma um beck, mas você não pode falar isso muito alto porque senão a diretora pode saber e pode demitir Jen. Então, eu tenho essas duas personalidades que trabalham comigo o tempo inteiro, né? E é muito louco falar sobre isso aqui no podcast porque é algo que eu já venho discutindo na terapia e é muito legal porque eu amo falar sobre isso, porque eu digo... Que eu digo isso pra mim, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas pelo amor de Deus... Não fiquem pensando que eu sou uma pessoa que me acha pra caralho. Mas eu acho que eu penso muitas coisas. E eu penso mais coisas do que uma pessoa normal pensa. Então eu acho que dentro de, do meu corpo eu carrego mais de uma personalidade. Mais de uma pessoa dentro de mim. Então quando eu coloco o Gian Capri do meu lado... É, são duas produtoras de conteúdo, assim como eu, Flávio, que também querem falar, também querem se comunicar, também querem falar sobre as coisas que gostam, só que como fazer isso com um podcast só? Por isso que eu estou falando aqui que vou lançar três podcasts, uma para cada personalidade. Tô brincando, gente, meu Deus, que coisa... imagina, que coisa incrível. Lançar três podcasts, um para cada personalidade. Não, não é hoje, não é hoje que isso vai acontecer. Se um já flop imagina três. Brincadeira, gente... Brincadeira com muito fundo de verdade, tá? Eu sei que você nunca tá ouvindo meu podcast aí, diz que é meu amigo, mas não me dá stream, né? Tô zoando, gente, tô zoando. Mas com muita verdade sim, tá, galera? Porque não custa nada, você tá indo tomar um banho, você pode até colocar no mudo. Sabia? Não quer ouvir minha voz? Não ouve. E, que isso? Não, tô zoando, gente, mas assim, ouve se você quiser ouvir, mas porque essa pressão eu já estou tirando do meu ombro, né? E também é uma coisa que é muito louco né, gente? Como é que eu quero dar certo se eu não tô nem gravando episódio? Mas agora eu voltei. Eu voltei pra ficar, hein? Agora eu vou cantar uma música pra vocês. Durando o resto. Oh, não vou cantar não, gente. Eu reservo o canto para meu quarto, trancado, no escuro. Sem ninguém ouvir minha voz. Pois coloco sempre no 100, né? Na televisão. Pois o som da TV sempre tem que cobrir a voz que canta minha alma, minha voz, meu coração. Mas é isso, gente. É, não tenho mais o que dizer, não tenho mais o que falar, só contemplar a existência de você que tá me ouvindo hoje. Então eu quero dizer muito obrigado a vocês e eu espero que esse episódio ele faça sentido para alguém e que alguém consiga entender o quão louco é a cabeça de um jovem adolescente que se pressiona tanto em dar certo na vida, pois... Por que a gente faz isso, né, gente? Por que a gente faz isso da questão de dar certo na vida? Por que você tem que ser o primeiro? Por que você tem que fazer tudo? Agora eu vou trazer você, que está aí me ouvindo, para uma reflexão. Pensa em você, na sua mãe, na sua avó e na sua bisavó. Pensa em o que a sua mãe, a sua avó e a sua bisavó já fizeram e o que você está fazendo hoje. E eu não estou falando isso, eu não estou trazendo você para essa reflexão, pra, e, e, eu, e claro, você pode pensar também no seu pai, no seu avô e no seu bisavô, mas eu não estou trazendo você para essa reflexão para você se achar melhor do que a sua mãe, nem melhor do que a sua avó, não. Mas eu estou trazendo você para essa reflexão para você entender a evolução da sua geração e da sua linha de pensamento. E pensa, e também se compara, não se compara, tipo, no lugar de, tipo, estou fazendo isso fulano está fazendo isso. Estou dando certo fulano está dando errado, ou estou dando errado e fulano está fazendo certo. Mas se compara com você mesma, sabe, até. Tipo, pensa no ponto de evolução que você está criando, nas coisas que você está criando hoje. E até se você... Tipo, acabou de descobrir que você perdeu grande tempo, grande parte da sua vida fazendo uma coisa que você não gostava. E até, tipo, isso é muito relativo, né? Porque se você acabou de descobrir que você estava fazendo uma coisa que você não gostava, você não perdeu tempo, você acabou de absorver um monte de conhecimento, entendeu que esse conhecimento, ele não estava servindo naquele momento, mas algum dia ele pode servir, tá? Nenhum conhecimento é inútil, pelo amor de Deus. Às vezes eu tô numa conversa, gente, eu fiz curso de jardinagem. E hoje, eu não sei nem molhar uma planta, mas às vezes eu tô numa conversa com uma pessoa que eu gosto, que eu quero ali dar uma leve flertada, e eu falo sobre enxerto. Tudo bem que isso faz a pessoa se afastar de mim, mas é uma conversa que eu vou iniciar. <risos> então, entendem, gente? Tipo, nenhum conhecimento é inútil, sabe? Você pode falar isso num date. A daí, se um cara quiser, tipo, ter alguma coisa com você, e você achar o cara uma puta de um babaca, você começar a falar sobre enxerto, isso vai afastar ele, você já terminou ali e cortou um vínculo, entendeu? Então, esse conhecimento que eu sempre achei que era negativo sobre jardinagem, eu jogo numa conversa dessa, eu cortei, já venci, entendeu? Então esse, esse, esse conhecimento deu um twist carpado e se tornou positivo pra mim naquele momento. Talvez eu seja uma pessoa positivista, estou um, um pouco preocupado com a minha positividade tóxica agora. Mas é isso que eu quero falar pra vocês, sabe? Pensa nesse ponto de evolução, pensa no quanto você está trazendo evolução, orgulho e avanço pra sua dinastia, Pra sua família, pra sua casa, pra você mesmo, sabe? É, eu gosto muito dessa palavra dinastia, sabe? Eu amo muito essa palavra. E não só por causa da série que tem lá, Cook, tu Zona que essa série, mas eu, eu gostava dessa série, era bem legal. Mas eu gosto da, muito da palavra dinastia, porque dinastia é isso, né? Você trazer esse nome. É tudo que você for fazer, você trazer orgulho pro seu nome, sabe? E quando eu penso em dinastia, por muito tempo eu pensei em dinastia, em casa, né, em família. É como esse lugar de pessoas que estavam à minha volta. Só que é muito mais do que isso, sabe? É, você carrega uma dinastia própria, sabe? Você carrega a sua própria família. Você mesmo é a sua própria família muitas vezes, sabe? Você consegue ser complexo dentro de você, criar discussões, criar calentos, é, se consolar e se irritar com você mesmo, criar discussões internas. Então, de uma certa forma, vive muitas pessoas dentro de você. Então, você carrega essa dinastia, porque quando a gente está ali numa relação com outra pessoa, muitas vezes a gente acaba não se dando bem com essa pessoa, é, também por, por uma culpa nossa. Porque, às vezes, a gente não aprendeu a lidar com as nossas famílias, né, ou com o nosso, o nosso lugar, né, com as nossas personalidades, a gente nunca sabe direito medir, né, o quanto de nós é, é a gente, o quanto é do outro, o quanto absorve, o quanto expõe, então é muito legal quando eu falar sobre dinastia nesse momento, é realmente você falar sobre você tá carregando o seu nome, você trazendo orgulho pra você mesmo, sabe? E claro, né, eu me orgulho muito de, de ver a nossa geração com, com a Maísa, com várias outras... Eu sinto muito a Maísa, gente, porque eu acho que ela faz incrível, assim, tão pouca idade. Mas eu acho muito incrível. A nossa geração, ela tá caminhando, ela tá correndo dessa forma tão incrível, mas também é interessante a gente realmente pegar e fazer um recorte nosso, sabe, e pensar que a gente tá caminhando e a gente tá fazendo coisas muito incríveis, é, mesmo que os outros não estejam vendo, né, mas que a gente consiga sempre tá caminhando e trazendo orgulho pra gente mesmo, sabe, pra gente mesmo, porque como eu já diria lá a moça, a nossa aeromoça, a nossa, não é aeromoça, mas que fala, né, é, é... qual o nome, negócio de bordo, Primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar no coleguinha ao lado. Pois seus assentos vão ser levemente exorbitados para fora da órbita da Terra. Você vai encontrar três alienígenas, reproduzir a espécie, criando uma nova espécie bi-transdimensional, com qual o nome daquilo lá, gente, que faz o negócio lá? Uma híbrida, uma espécie híbrida humano com outra raça que vai precipitar para você voltar para a Terra e resgatar esse avião que realmente estava com o negócio da máscara. Por isso que é importante você colocar a máscara, porque a gente está em tempos de pandemia. A vacina está vindo, pois eu vi ontem no Jornal Nacional que já me trouxe uma agora muito forte. Pois o estado de São Paulo prometeu que vai vacinar todo mundo que está em São Paulo. Eu já liguei para minha mãe, para minha família inteira e falei, vamos para São Paulo, agora mesmo. Esse foi o podcast de hoje, eu espero que você tenha gostado e... Qualquer tipo de reclamação, por favor. Pegue o número que está abaixo e ligue para mim. Um beijo e tchau!